0: 大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 大家好，我是 Dennis
0: 。OK， 今天时间是2023年的一月十七号。那我们今天呢会为大家带来五则新闻。那第一则新闻要跟大家聊的呢是有关于中国人口呢、呃、在61年来首次、呃、出现负成长那另外一件事情呢其实就是越南国家主席阮春福阮春福呢他请辞。那另外还有俄罗斯的这个，就是现在开始进行征兵计划哈。那这当中的话，会不会使得战争呢有个长期化的一个现象？那另外的话，德国新任的国防部长呢，他准备要强化对于乌克兰的一个支援。那还有一个就是在非洲，非洲的刚果教会呢，在星期天的时候遭遇到恐怖攻击。那我们第一件事情要来跟大家聊到的，有关于中国人口在六十一年来。呃，第一次出现负成长哦。那中国人口进行这个下行的这个进入下行时代呢？这已经是呃很多学者专家他们已经在预估的事情哦。那没想到呢，在2022年底啊，人口总数呢，中国人口总数出现了61年来首次低于上一个年度的这样的一个现象。那由于计划生育还有造成这个使得那个出生率下降，还有人口老龄化持续的这个升温哦，那劳动劳动人年龄呢，就从2023年开始呢，预计将会在十年内减少约 9%。那这当中的话，有关于中国的这个我们在讲的劳动人口啊，在这个减少很。很可能会造成中国经济发展哦，限制到这个中国经济发展的一个增长的幅度。中国国家统计统计局在十七号发表二零二二年底的这个人口统计哦，目前中国总人口数为十四亿一千一百一十七呃一千一百。七十五万人，那正跟二零二一年相比呢，已经减少了八十五万人了、哦。那今年中国出生人口呢，也减少了一百零六万人，到了就是九百五十六万人哦，那这是从中国在一九四九年建国以来呢，第一次跌破一千万人的大关，而死亡人数呢，也因此增加，增加了二十七万人，到了一千零四十一万人哦。人口下降呢，这是一九六一年以来的第一次。那一九六一年的时候发生什么事情呢？就是是发生了所谓的呃大药进期间哦，很多人死于饥荒。但是呢，现在学者专家认为呢，未来中国人口还会持续的往下掉。那在过去呢，中国一直都是世界上人口最多的国家。呃，根但是根据联合国的统计，印度现在人口是为十四亿两千两百零三万人，已经超越中国成为全球人口最多的一个国家。而中国人口的减少呢，在宏观经济的影响上呢，也是非常巨大的。从业人员因此减少。根据二零二零年的人口普查，一九六三年到一九七五年当中出生人口呢有超过两千万人，这是中国版的婴儿潮的第一代。但是呢，在二零二三年开始呢，这一段出生的这个男性呢，在法定退休年龄已经到了六十岁，那女性管理人员则是五十五岁哦。所以中国已经要进入一个大幅度的一个退休的一个状况。那未来呢，整个中国的劳动人口呢，将会比呃，就是会。比现在呢，两千呃两亿两亿两亿人左右会减少到变成是一点六六亿人哦，那这当中的话会使得整个中国人口往下。往下掉，当然劳动人口也会因此受到一个限制哦。那这当中的话，对于过去一直依赖中国的这样大量人口红利的这样的一些经济活动呢，也会造成巨大的影响。d e n i s 在这整个这样的一个讯,、呃、讯息当中哦，其实这对于未来整个中国还有整个全球对于中国经济的依赖度，会不会有一个更大幅度的影响呢？
1: 这个长期来说当然是会的，因为其实中国的人口为什么引发全世界的关注？主要当然我们知道中国呃很重要，在全球现在是第二大经济体，而且更重要的是，中国一直以来都是所谓全球的这个制造中心，就是制造工厂吧，就是说。全世界的工厂既然是那里，那它需要的人口、需要的劳动力就必须要维持一定的水准哦。所以基本上中国人口的问题呢，会引发啊。我们先从这个资料来说，有趣的事情是中国不啊，中国政府不论不论试出任何的资料，不管是每年的这个 GDP 的成长的数据啊、哦，或者是像现在这个人口数据，大家除了看到它这个数据之外，可能也要思考一下，毕竟它这些数据是不是长期以来都在被大家说它试出的数据是不是完全准确。确的，是不是有做一些调整？那呃，来符合政府政策上面的需要。所以，当我们看到这个数据的时候，所以第一个问题是这个数据有多准确？那像这种稍微稍微比较。比较不太乐观，不是非常值得大书特书的这种消息要公布。通常按照过去的经验呢，可能都是已经存在了一段时间之后，然后才做公布。换句话说，这个人口呃下跌或者人口负成长的数据，可能是真的是比较明显了，所以中国才公布，北京当局才公布。好，那我们说，如果这个中国这个人口的数据确实是呈现负成长，我想会有几个重大的问题要去思考的。第一个是人口的负成长，其实，代表的背面的意思，就是人口的。整个结构的改变，就是人口的结构会变成比较老化，因为现在的年呃人不断的年龄会增长，然后负成长代表新生儿或者是年轻的时代的精壮的世代，相对在社社会结构的人口比例当中的比例会下降。那代表什么意思呢？这个老老化的问题啊，在全世界都各国都是问题。所谓的问题是指，不是说老人家有什么状况，而是说因为老呃年年纪增长，他所需要的社会的服福利，尤其是像是医疗照护相关的福利就会增加。那在每一个国家，它可能因应用的方式不一样，而且重点是它。每一个国家对于老年的福利，它的开它的这个支出的来源也不同。在中国很特别的是，因为它毕竟它是过,过去所标榜的是共产制度，那有照顾老人，所以国家都有退休金。譬如说，你有公公务体系，基本上国家靠大部分的中国的老年世代、退休的世代靠的是国家的退休金。那在其他的地方可能不会是完全由国。就给政府这么大的压力，可是当你完全靠政休，大部分是靠退休金的时候呢，你的政府的财政就必须要有足够的劳动力跟生产力，然后政府的这个经济表现要。达到一定的标准、一定的水准，这个每年支付在老年人口的照护、医疗等等的这个，甚至是退休金的计划，这些钱才会够用。所以，老年化呢，第一个带来的就是人口老化，第一个带来的就是社会福利、政府财政的压力会非常大。第二个问题，就像我们刚刚所说的，既然中国是世界的工厂，代表的是中国的人口代啊支撑着。这个中国的劳动力过去很长期以来支撑着全球的经济，至少在制造业的部分支撑了很大的，给了很大的支撑力道。当然，也连带的带来了很大的这个中国的商这个商业发展的商机，因为大家都会去做中国做生意，包括了内需市场也跟人口有关。想想看，一百个人跟十个人，一百个人每个人都买一瓶可乐，跟十个人买一瓶可乐，差距就很大。当然是比较夸张的说法，但是当你中国人口小老呃这个开始缩减。那。Not. 会花钱比较会买这，比如说奢侈品或者一般的这个消费性电子产品的人口稍减少之后，当然它的市场规模也变小，然后它的劳动力也变少，所以九哥刚刚说长这个会对世界经济会造成什么影响，我们就说长期来说，如果按照这样的一个趋势，是呃中国对于世界的经济的影响不是不能说是影响力变小，应该是说相互来说，这个世界也会受到中国整个生产力制造力的下滑而受到蛮大的冲击。那当然，这会是中国的一个很大的挑战哦。世界各国，包括我们台湾在内，其实面对老化。都说少子化或者是人口的这个成长率不高，甚至是负成长，真的是国安的问题。如果我们大家想，中国当然更严重，因为它十四亿人口，它所需要支撑的经济的力道更大。但是在台湾、在日本、在各地，其实都是一致的，都遇到这种问题。只不过，当然各国政府可能会采取不同的方式。有些国家呢是这样，是增是增加税收，或者是在这个社会福利的政策上面，透过其他的经呃这个呃呃资金来来印应。那有有些国家是调整整个税制，或者是调整呃，或者是大力的鼓励鼓励生产。不论如何，人口的问题过去大家觉得想当然尔，因为毕竟六零年代、七零年代中国还曾经因为人口过剩，粮食导致粮食不足，所以呢就变成啊、呃、一胎化的政策。现在呢，如果要贸然的打开，变成两胎、三胎，或者是叫大家多生一点，以目前中国的体制来说，不是说不可能，政策要推行不是说不可能，但是。老实说，这么大规模如果要做增增产的这个政策、哦、恐怕也要从长从长计议，多多方思考。因为当你有人有了更多的孩子，你可以想象得到，直接想到的就是。这个托育问题啦、教育问题等等哦，也许又是另外一个麻烦。所以，像中国这样的大国，事实上，北京当局会蛮头痛，关是关于人口是不是能够维持平稳的成长，不要负成长，也不要正成长，这是非常困难的。那世界的其他国家呢？其实越先进的国家遇到这个问题越多，越先进的国家，大家早年这个婚姻的年结婚的年龄会变晚，比较重视经济，比较重视这个所谓的我们自己的自己个人的个人的成长。那对于生生生这个生养孩子，就不会是像过去比较传统的社会，因为需要多一点的孩子来照顾家业，家里照顾家里的农地哦，所以整个生活形态的改变呢，导致现代化这社会，呃，这个孩子的数量本来本来就比较少。那未来的世代，我不知道会不会全部都变成更多的机器人。可是可以确定的是，最终还是得回到你有没有足够的人去消费，有没有足够的人去生产。那以中国的状况来看世界，我觉得这个会这个会是这个是这个时代的啊、呃，尤其是可甚至我们的下一个时代的年轻年轻朋友们，他们可能会遇到的很大的问题：做什么事情人其实不够，会很麻烦的。其实一个呃，就是我们在讲的一
0: 个生育政策哦，它本身的影响呢，大概会呃，就是有评估过，大概是二十年到三十年，因为你必须要评估一个人的一个成长的这样的一个时间哦。那当然，在中国的话，在二零一八年呢开始开放二胎哦，开放二胎之后呢，但是这很可能呢，这等于说它能够去稳呃去稳住这个整个中国的人口成长啊，也要至少要需需要二十到三十年哦，但是。呃，在有一个统计里头啊，就是中国社科院它的一个预测、啊，工薪族跟个体工商户哦、啊，他们的一个共同养老储备金啊，也就是我们在讲的老年人金啊，将会在二零三五年的时候会用完哦。那这用完的话，当然就会造成中国的一些相对应的一些社会上的一个不安啊、呃。最近还有一则新闻就在提到，就是说中国呢，它本身现在包括了那个呃，等于说这个公务人员呢、啊，开始要必须要进行减薪的这样的一个事情哦，那所以呢，这相对的，这的确是一个很有意思的一个状况哦。那另外的话，其实刚刚 d e n i s 也提到了，在其他各国呢，他们也有进行所谓的这个鼓励生育的一些做法哦。那比方说像，像呃，在东京都的话，呃，东京都的知识小池百合子呢，他就提出了，哦，他提出了什么呢？他提出的就是说，要帮要这个东京都。都政府啊，要来帮这个大家来养小孩呀、啊。那每一个小孩呢，从零岁一直到十八岁，每个月呢要给五千日元的这样的一个我们在讲的这个养育金哦。我这里就觉得很好奇，我想要问一下戴女士， Dennis, 你觉得、哦、这个每个月给五千日元的这养育金，你觉得这是一个好主意呢，还是它本身会有一些问题？
1: 呃、嗯，我不知道五千日元对于大家的那个补助的力道有多大，但是我觉得任何鼓励，以现在这个时时代，我看到的，包括我身边的朋友，我看到的，其实真的是需要多鼓励才会多出多有生育，真的是蛮大的麻烦，因为大家会对于生孩子会怕的，因为因为。要教养啊，然后又对于外未来的这个不确定感很强。这个、不确定感其实不只是在台湾或在任何的国家，是让很多的国家都有同样的感受哦。就是未来的社会到底会是什么样？连连我们都不太确定未来到底哪一个产业真的还有一定的保障。所以最近我看到一个媒体的新闻，还在讲说，好像是呃丈母娘还是岳父岳母看哪一个科系毕业的人是最适合当女婿的。你可以看到医生还是排名第一哦，不难想象。大家对于未来的不确定感，让让这个行业的选择也是完全朝向，哎，就是非常务实的这个这个方向。那也再次的证明，就是说未来的这个不确定性呢，会会导致大家不太敢生育。那补助任何的钱，如果是我啊，如果是我，我觉得任何的补助都都是好事。可是那是因为我们已经有孩子哦。如果我没有孩子，我会不会因为这个补助去生小孩？我觉得比较难吧。除非他本来就想要生，可能会多一点点的推力。可是如果本来没有那么想生，要去因为这样子就生孩子，因为生了孩子是一辈子的产。承诺，你一辈子都要,都要扛着这个责任。五千日元甚至更多，可能我觉得是蛮困难的。其实哦，这个五千日元哦，它
0: 整个讲出来之后，刚开始大家会觉得说啊，好开心哦，五千日元。可是后面又补了一句哦，因为必须在我们在讲说在税制上面啊，必须要专款专用啊，所以呢，这个五千日元这个钱从哪里来啊？就有的想法就说，嗯、哎，那就是从消费税哦，从消费税提升消费税。也就是说，现在日本的消费税是百分之八，那是不是提升到百分之十？当所有的家庭听到。说要提升消费税的时候，他们立刻讲一句话说：说这五千日元我还是不要好了
1: ，因为有孩子，他就说我现在就自己用了’。其实我觉得日本最近不只是要提消费税来补这个生育，其实要提要提,提高税来补补这个国防预算也是有蛮大的争议，对不对？没错，没错。所以呢，呃，
0: 现在在呃，就是。有关国防、国防这个预算这一个部分呢、哦，那其实更妙哦。它更妙的情况是怎样？因为，呃，在国防预算呢，你这个不可能就是说从人民百姓这边提钱哦，所以说他就把他他找谁提钱？他来提升法人税，那还提升什么？还提升香烟税。他说把这法人税、香烟税，那因为提升这两个呢，其实。大家也不好意思讲什么不好，因为尤其是你说法人税的话，当然你就是企业本身，你要帮国家去等于说出这个国防预算，因为毕竟你要保住你自己的这个企业的这个生存嘛，哈、哦。那所以用这样方式，对,对。那然后呢？但是有很多企业私底下都在讲说，你们根本就是政府就是帮我们当提款机。那我觉得更糟糕的是，更惨的是那个呃抽烟的人哦，他们想说。我们抽烟，然后我们还被瞌睡，的确、这个，这然后他又没有办法去反驳什么，你
1: 知道吗？那这也是蛮有趣的事情。哎、欸，我也我我这个你就讲了，我就让我觉得很好奇，在日本抽烟的这个风气是不是还是存在着？我是说，在很多地方抽烟都慢慢变少了
0: 。抽烟这个风气啊、哦，现在应该是这么讲，就是说抽烟跟喝酒啊，过去应该是日本上班族哦很重要的一个。他们的一个两大娱乐，我们用娱乐打双引号，但是呢，现在抽烟跟那个喝酒，就是说在年轻世代里面，其实慢慢的比较少，但比较少。但是呢，你也不能不能否认，就是说在昭和年代啊，或者是在平成初年的这些人啊，他们的一个抽烟的习惯还是有的。尤其是呢，最近有一个调查呢，女性的抽烟族群啊。比呃，就是大概十年前已经多了百分之六，那这当中很可能跟女性走入职场也有一定的关系。压力太大，是啊是啊，所以呢，这当中其实还蛮有意思的。那然后这些呃，我们在讲的抽烟的瘾君子啊，他们就觉得说，根本你们政府就是把我当提款机，我只是这个嗜好而已，你居然这样子对我。<笑>
1: 呃、其实要要从要从民众身上多抽一点税，都是不容易的，都都有一些各种的考量
0: 。是啊，是啊，所以呢，呃，这个税收的部分了、啊，该怎么做？那其实这也是套回到台湾这一边、哦、台湾这啊、呃，最近一直在讨论这六千块要不要要发的问题、哦、那当中的话，其实我就必须要讲一个我自己的看法了。我觉得说，税金本身哦，因为你也知道，就是这国家政府有他本身他自己该花的钱那。你说你今天从国家政府的税收里面拿了这个钱，难道你就不是从别的地方去砍出来吗？其实还是一样哦。所以说，我进来讲，这不就是羊毛出在羊身上吗？你觉得？呢
1: ？我觉得你难怪会被人家说深蓝。<笑><笑>
0: 真的，然后我就想，那、啊、我只是讲实话，讲实话又不对。
1: <笑>我就想说，你在讲的时候，我就想说你有道理，因为你可能就会就是因为这样子说实话，所以才会被人家贴深蓝标签。不过真的太可爱了。不过我们要真的很很谢谢我们
0: 的听众啊，因为我们听众里面就有很多人就留言，就讲说，哎呀，你们真的是如果依照我这个经常每一集都收听国际新闻 DJ t o l k 的人就知道，九幺它不是那个深
1: 蓝的那个没。替人，我觉得对呀、啊，很明显就断章取义嘛，根本就搞不清楚状况。啊、但我真的觉得台湾是需要，就是说你可以，当然你可以有自己本身的这个政党色彩或立场，可是有的时候你你觉得有太不太对的地方，或者你觉得有更好的一些处理方式，还是应该要勇敢的讲，不然我们要这我们的民主不就是假的吗？就是只能听一种声音，不是很奇怪吗？
0: 你看，你又在加深我深蓝的背景了。<笑>
1: <笑>我觉得我们都是爱台湾，这说实话，就是好好好的走，我们可以走自己很很稳的路，就大家要一起走，这是才重点
0: 。对了，因为其实我我必须讲实话，就像我经常也会在节目里头讲，我说我有很多呃国民党的好朋友，我有很多民进党的好朋友，我当然也有很多来自中国的朋友。那我就觉得说，这个世界上其实有很多时候，你不要只是因为政治的关系、政治立场而不去听对方在讲什么，因为。没有一个人呢，他能够完完全全正确。我相信，包括我跟 Dennis， 我们都还是秉持这样的原则，就是说，我们在讲，也许我们会讲错，我们也有一些观念可能不太对。但是呢，我觉得说，就大家拿出来讨论，你不要因为对方好像跟你的政治立场不同，跟你的哪些立场不同，你就说好，你讲的话我都不要听。其实我觉得是不对的
1: ，你不觉得吗？我当然完全认同啊，我们我们都是不敢说受害者，但是我们都遇到这种状况，就是大家都好像一定要从特定的角度，然后你不觉得大家听到任何的事情，不管听任何人的评论，都是先赶快查一下，甚至有些人会去先 Google 一下这个人到底以前是蓝的还是绿的，然后再决定要不要听他说话。这个有点可惜，因为有些时候就说有些一问题是可以。集思广益，就是他不需要有直接的跳到这个政党的色彩，就好好的讨论。譬如说，你刚刚讲的，就是税收的问题，怎么样是专款专用？国家的税，这个这个、这个、所谓的这个税收的这个秩序，还是一些行政的这个规则，还是有一定的流程的，不是只是寒爽。那那那我们要怎么说呢？这这该说的话，难道大家都不说吗？所以，我觉得这是我们一直在呼吁，就是大家团结，好好的冷静讲一下。如果不是说，哎，恶意批。判。判或者是人身攻击，我真心觉得，呃，台湾的不同的意见应该要大家这个都多听一听才对。的确啦，就是说，因
0: 为呢，这当中，呃，就像呃，今天晚上还有朋友跟我聊到，他说为什么台湾总是不能好好的讨论民生问题？我说这个很简单嘛，因为当你要讨论民生问题之前，他会说，哎、欸。这是 d e n i s 在讲了，不行 d e n i s 他绝对不会是帮呃国家在讲话或怎么样的，他一定这样已经给你一个一个一个等于说一个反例，一个颜色，一个有色的眼睛在看你。可是呢，有很多时候。并不是说哦，今天他跟你站在同一边，他讲的话就完全正确。尤其在民生议题上面，民生议题有很多可以讨论。那就像我最近我也经常在跟大家在提的，就是说台湾现在要好好讨论的，其实不止民生问题，还有能源问题。能源问题你再不好好讨论的话，未来真的会非常的危险
1: 。是啊。<笑>对,对，这这个是啊，我们都讲了很多次了。能源问题对对台湾来说很重要。你看日本、韩国，你这个这个，我们今天没有特别选，但之后可以过两天可以来好好来看一下。呃，韩国积极在跟这个沙特阿拉伯，然后现在又去了阿联酋，都在做这些交呃拜访，其实都在寻求未来的能源供应可以有更多元的这个来源。他的目标就是希望自己可以摆脱可能单向的依靠，或者是为为自己的国家产业争取到更稳定。的能源的供应，那日本之前岸田访问加拿大也在谈 LNG 啊，也在谈这个稳定的输出。所以，我们说其实这些问题哦，不是说九后讲或者是 d e n n i s 讲，所以我不想听，而是真的，如果你听一听，你你是不是有这种包容，是不是有这种民主素养？来、哎、来想一想。哎，他讲的话是不是这个人讲的话就完全不能听？我们以前都说嘛，不以人废言啊，真的，有的时候。嗯，大家可以稍微想一想。不过，其实我们的节节目的观众可能、听众朋友可能都相对相对比较理性，也是实事实,实啊，是啊也在小小的圈子里嘛
0: 。对啊，就像刚刚 d e n i s 提到，不止韩国、啊，日本也是啊。日本他们呃，在前两天才刚跟呃沙特阿拉伯签署了一个，就是最大的一个阿莫尼亚这个燃油燃料的这样的一个、嗯、这个协定啊、哦。其实大家都已经在扩大你的能源的多样性。为什么要扩大多样性？因为因为呢？你不能只是你可以谈绿色能源，但是呢，谈绿色能源的同时，你绿色能源的种类不能只现代光电跟风电在上头。那当然了，我必须讲实话，我也知道啊，光电风电有很多利益团体在上上头嘛，对不对？所以大家都拼命的在谈那些事情。可是问题不是这样子，就是说你在国家的一个利益里面，国家的战略里头的话，你这能源问题如果不再讨论一个多样性的话，对于台湾来说其实非常的危险。那这也是我们一直在强调的。哎，你看我又开始深蓝了，糟糕
1: ！对啊，你这就是贴标签被贴死了。<笑>好了，好了，进行第二题，坚持我们的这个爱台湾路线嘛，<笑>对<啦>，讲就好说。进行第二题，进行第二题。好，我
0: 们来讲啊，就是越南共产党哦，十七号召开了临时中央委员会的全体会议，有那批准了阮春福辞去他的国家主席，还有中央政治局呃委员以及党的决议机构中央委员会的委员职务哦。那阮春福他辞去这个职务的最主要原因呢，是因为呢，这个当时他在打败他为了。要打击贪腐啊、哦，他用这样的方式巩固他的权利之后呢，但是在这个呃，他的本身的这一个、呃、就是他的底下的这些部署啊。为了防疫而采购新冠疫苗的这个检测的这个这个事试剂的时候呢，出现了一些弊案哦，那使得阮春福不得不不得不就是辞去的所有的这些职务。那我们也知道，阮春福其实呢，在整个越南越南的这个政府里头啊，他们他是很积极的在跟日本啊这些相关的国家呢去做连接哦。那对于阮春阮春福的这样一个辞职，对于这个整个东南亚，尤其东协的这
1: 整个一个安定里头啊，你觉得？他。当中会有一些影响吗？我觉得当然会有一些影响啊，毕竟对于越南来说，他们最重要的事情是要确保他们的外国投资要能够继续稳定。事实上，越南在阮春福或者是目前的这个执政团队带领之下。其实他们发展的表现的不错，尤其在疫情过程当中，当然过程当中都有一些些点这个颠颠簸簸。可是如果你仔细你看数据，经济成长的数字哦，他们在东南亚国家当中算是还不错的，那就说表现算是名列前茅。也就是说，过去这段时间，不管你觉得他的政政权是是一个什么样的存在，但是至少外资觉得稳定。就对于越越南而言，他要经济发展，他必须靠很多的 FDI， 就是外国的投资。而现在的阮春福跟这一群目目前的越南的这个越南共产党啊带领的政府，至少在过去强调的就是传给传递是稳定的样子。可是近期呢，因为他他们主打的这个反贪腐的全国的全国的会议，采取了很多的行动，可以说是用铁腕来加强这个监监管越南的这个呃反呃这个贪贪污的贪污的人士哦。最近爆冒爆出来的这几个料呢，包括了这个呃 COVID nineteen 测试试纸。是指的贪污，大呃媒体是说超过三千四百万美金的这个贪污分给了呃数十位的政府的官员，然后再加上所谓的医疗包机，每一架包机我看到媒体是说每一架包机这些官员呢抽四万九千块美金，超过四百架，所以又是一个非常惊人的数字。相对于越南整体的收入而言，那是非常非常多的，整个观感很差。那政府呢就下令要做呃决定要这个大力的整顿哦，大做出这样比较大。他的动作，可是就像我说的，像阮春福这样，他当然越南是集体领导，所以阮春福的下台前之前就有两位副总理下台了。对阮春福的下台，他传递出来的讯号是：现在在针对越南越南的政府，尤其是最高层的这些集体领导的这些人、这些官员呢，他们认为贪腐必须要必须要来整治。可是，如同我一开始所说的，越南做出这些动作，他也许可以稳住民心，但是可能会遇到一些状。状况是外资会担心。那现在，如果像阮春福，大家都觉得他过去还可以。那遇到这这些状况，为了贪腐下台之后，新上来的新上来的人是会是谁？有没有这个稳定的力量？我觉得这是越南的挑战了。那未来，我们也知道现在整个美中的情势很紧绷哦。越来未来上来的这些人，他们对于未来整个整个美中的关系当中，或者是经济发展上面，如果外资减少了，那。相对来说，那个比重，所谓的比重，就是说外国势力、外国的财力影响越南的那个程度，就会出现新的一些变化，就像跷跷板一样。你如果来自西方国家、民主国家的影响力、财力是慢慢慢慢衰呃减少，因为觉得不放心，所以减少了投资。那你可以想象，另外一方就是可能是另外立另外立场的。对于越南的或者对于东南亚的影响力可能就会上升，当然这需要一些长长时间来观察，因为我们不知道新上来的这个取代阮春福的人会不会是延续过去在，在我是说在经济上会不会像延续过延续过去，然后让外外资也有稳定的感受。如果能够做到，那大概那那大概可以解决危机。但是如果这个观察期过程当中没有让外资感觉到有信心，也许越南的这个发展就会稍微稍微的慢下来，不像在。COVID 期时间期间呢，稍微这么这么表现这么的亮眼，但是。我必须说，整体来说，东协国家现在它的影响力跟發,发展的情况，其实是呃值得大家去关注的。尤其在现在这个国际局势当中，大家都很不稳。你会发现，我们一直在讲说日本、韩国、中型国家怎么样的崛起，怎么样的抓展抓住他们自己的能源的机会，跟其他地方合作。其实东协国家也是这样，不论是越南、印尼、菲律宾呃马来西亚，他们对外的触角都伸得很快，而且是非常的积极在做这些事情哦。当然也，也其中东东东西也有比较麻烦的，像是现在的缅甸还是很多的困扰。但总体而言，我觉得呃，不管是台湾或者全世界，都对于东南亚国家千万不要小看哦。的确哦，那呃，我
0: 们接下来呢会跟大家聊到的，就是俄罗斯哦。俄罗斯国防部长呢绍伊古在星期四的时候表示哦，普丁已经决定哦，将俄军的规模呢增加到一百五十万人哦。俄罗斯国防部呢宣布，这是为了要对抗哦，就是西方国家哦，就是在呃等于说协助乌克兰哦这个整个一个趋势当中来做的一个反应。那这在国防呃，这在呃俄罗斯的国防部的会议当中啊，那绍伊古他就表示哦，必须要计。划。重组这个，还有加强军事组织，包括导弹部队，并建立哦莫斯科和列宁格勒军区。呃，这样的一个部队的一个呃，等于说防务哦，除了加强呃整个一个系统之外呢，它还要呢就是要提高整个呃莫斯科首都圈哦，还有主要城市抵抗乌克兰的这个整个防御能力。那整个计划呢在二零二六年的时候会完成这个系统的升级。那这也代表着，其实接下来的这个我们在讲的就是俄乌战争呢、啊，可能还会。意外的变成一个长期化的一个发展，那如果是这样子的话，他今天把它增加到一百五十万的话，会使得俄国的军队哦，就是从呃一百一十五万人呢，这增加大概有百分之三十左右哦。那对于这样整个状况来说的话，感觉上俄罗斯呢好像要持续的在延长这个就是俄乌战争的这样的一个状况。对于整个世界经济来说或世界情势来讲，并不是一件非
1: 常好的事情。当然不是好事，它传递出来的是让大家会会很紧张哦。就是扩扩张军，呃，在未来的三到六年之之内呢，它要把这个整体的兵员数拉高到一一百五十万人。当然，传递出来的会让大家直接的联想说，这个兵源的扩张会变成一个持久战。那当然有这个可能，不能说完全没有这个可能。但我个人还是会觉得说，持久战是不是俄罗斯可以承担得了的？不管西方国家能不能继继续支持乌克兰，持久战对于乌克对于现在的俄罗斯而言，它会不会是一个会不会是一个重担？因为我们之前才说了，他俄罗斯公司去年的预算赤字就非常的惊人了。那如果继续要扩呃增加军军队的数量，事实上他背负了非常大的，会是非常大的国防预算，国防的。开支哦，这些人都要吃饭，这些人都要行有装备，有,有军,军服，有什么？这些这些开支都是都是非常惊人，尤其你要这么大幅的增加，所以对于俄罗斯来说，我觉得他们做出这个宣誓有几个目的吧，主要的目的恐怕还是向西方社会强调说，俄罗斯现在呢，对对于持久战，他们有他们的，他们有这个有这个准备，可是实际上会不会做到，不见不不确定，要人家去猜，因为持久战对于西方国家来说也会是一个很大的压力，就。像我说的，俄罗斯会有压力。西方国家，你得到这个讯号之后，你如果你相信俄罗斯要这么做，你会有一个直接的反应，就是哇，那如果这场持久战加继续打下去，等于我们每一年，我们没有办法开始帮乌克兰重建。不管我们是是要做帮忙帮忙他做什么重建，我们都没有办法开始。会遇到一个状况是，这个战争还要继续的打。那我们要帮助他多少？法国德国，所有的欧洲国家、北约国家，还有再加上美国，要持续帮乌克兰多久？所以这个持久战呢，我就说了几个面向。第一个是让俄让世界看见俄罗斯还还有它的一定的能力，而且他还准备要做持久战。另外一个对外就是给其他的国家压力，你要不要下定决心跟我打这场持久战？我不怕，我现在已经做了计划，我要持久战。那你要不要持久战呢？你自己看看你的荷包，你自己看看你们这个。对乌克兰的支持有没有这么多的资源？无无穷无尽的三年五年跟你耗下去，大家愿不愿意这样耗？那当然，俄罗斯这样的盘算会有一个有，我觉得会有风险。有风险的原因是因为，虽然俄罗斯这么说，那呃，征兵真的真的很多，看起来数量、呃、这个军队数量很大、哦。可是如果军队数量很大，它是一个僵持，它并没有发动真的猛攻，并没有拿征兵的人真的拿来打仗。那换句话说，这个。征兵就好像是表面就征了之后一百五十万人，然后盯就盯在那边，不是真的动作。那成相对来说战争的成本，除了杂志的成本之外，并没有花费太多。西方国家也会去判断你到底只是。找到这么多人站在那里，摆在那里，还是说你真的要打仗？这是一个成本上面很大的差距哦。所以俄罗斯的问问题是，如果他只是征兵，但是没有打算要动作，那么西方国家时间久了也会干慢慢抓住俄罗斯只是一个是一个这个威吓，而不是真的要行动。那西方国家联手起来，也可能会找到一个方式来做一个相对的反制，也就是。你有一百五十万，我们加起来可能有多少？或者是我们的飞弹怎么样？怎么样的建制哦，会变成一个僵局？大家一起一起烧钱的是烧不出什么东西来。这是俄罗斯现在丢这个策略，可是可能他们会遇到的风险。如果大家都，西方国家也联手跟你盯在这边的时候，俄罗斯要盯到什么时候？现在就不只是比战场上面的持能够持久多少，它现在是应该我们说直更直白。比的是大家的那个国库，大家的财力可以烧多久？就好像是这做搞一个网站了，你可以烧多久？你可以烧一个月、烧一年，还是烧多久？那反过来说，我们也会担心的是，如果他。真的有这个压力，然后觉得不行，我这个钱不能这样烧，我真的要速战速决。像我之前所预估的，我觉得俄罗斯现在虽然讲这样，但是非常有可能现在还是呃很快的会有一轮一到三月，今年的前前三个月会有很强烈的攻势，希望在战场上面得到很很快的进展。事实上，过去这这几天，俄罗斯的公司就非常强，已经呃伤到了非呃无辜的平民，就炸了这个公寓的大楼。我看到的新闻是已经有数。数十人死亡了，那。这种状况如果持续的话，我不晓得乌克兰到到底有什么样的方式来做反制。虽然他们呼吁西方国家赶快赶快给防空飞弹系统，可是我们也看到啦，乌克兰现在才送送这个士兵要到美国来训练，他需要一点时间哦。所以这一段，我们我们从现在台湾过年，然后到这个二月三月，其实我觉得是蛮值得观察，就是俄罗斯的猛攻会造成什么样的效应，我们继续看下去。当然，希望赶快和平了。
0: 的确哦，那这个接下来的话，其实德国的一个等于说他的态势也非常重要、哦。那德国总理舒尔茨呢，他在呃，就是因为呢，这个德国的前国防部长。呃，兰布雷特西兰布雷希特，然后呢，因为他整个行为不当哦，要辞职哦。那所以呢，他现在派了一个，就是呃，跟舒尔茨同样是属于德国社会民主党的一个成员哦，叫做皮斯托瑞斯的这样的一个，等于说呃，原本是在呃夏克森州的担任这个要职的一个皮呃，就是这个人呢，来担任这个所谓的这个呃国防部长哦。那朔尔茨认为哦，他的来领导呢，可能是一个最重要的，对于德国联防国呃联邦国防军来讲是最合适的一个人选。但是呢，他现在所面临到的这个最大的问题是什么呢？就是说波兰呢，因为德国他批准的就是波兰提供这个主要展、呃主战的一个坦克给呃乌克兰哦。那对于这件事情的话，接下来德国的这整个一个对于这个乌克兰支援的这个态势呢，也将会左右的整一个我们在讲的就是。俄乌战争的这样的一个战场的一个战局哦，尤其是接下来这个坦克战当中啊，这个德国他到底愿不愿意就是真心诚意去提供这些武器哦？对整个这个战局来说会有很大的影响。那对于这样德国这样的一个改变呢，他做这些事情，那德国他现在到底是站在怎么样的一个角度来去看这样的一个状况呢？
1: 其实就像世界其他的国家一样，对于支持乌克兰大概有一个共识。可是怎么支持乌克兰，拿出多少来支持乌克兰，其实还是莫衷一是。原因是因为它需要的成本真的蛮高的。那德国有当然有务实的一派的，也有比较进步派认为说，我们就是要坚持这个价值，持续的来支持。尤其是认为说，诶、哎，没有直接的介入，我既然没有出兵的状况之下，并不伤及德国的士兵，并不伤及德国的人的人命，所以。照理来说，既既然只是花军备，既然只是给予财力上的援助，为什么不坚持我们呃？坚持想要坚持的、捍卫的民主价值，当然，可是另外一方面就是说，如果我们持续这么做的话，伤害了德国的经济，未来受到的影响的不只是德国的军事上面，可能在经济上、社会福利上，其他的钱也会有所压缩、哦。就像我们刚刚上一上一题也曾经讲过关于税收的问题，你是你任何的花开销都不是凭空会掉下来钱，都必须要去斟酌这个斟酌使用，而且可能就是要挪用别的地方的，所以当。当然，德呃德国也会有内部不同的声音，认为说我们对乌克兰的援助有限，也必须有限。那现在呢，德国的国防部长为什么受承受这么大的压力？就是因为他过去常常摆在就是把自己或者是把德国呢这个立场，感觉起来就是比较坚坚持在所谓的务实上面啊、呃。所以我们看到很多，其实已经从战争开打以来，一开始包括呃只送钢盔啊这种事情，就再再反映出德国的相对保守派会认为说。我们支价值上支持，但是实际行动上能做的有限。但现在国国际的压力大啦，因为像包括法国总呃总统马克龙都自己宣布，法国打算要捐这个坦克。那波兰附在的呃这个乌克兰附近的波兰也说。要做出一些动作来支持，所以我们可以看到的状况是，德国在承受压力之下，包括了消资也必须也开始越来越越来越强悍，至少态度上面越来越坚定，说，哎、啊，我们我们一定是乌呃，一定会站在乌克兰这一边。那这种内忧外患呢，他自己本身的思呃这个态度不不是很坚定，然后之啊在过去还曾经拍过一些短影片，让大家觉得说，哎，他好像没有把这件把乌克兰被攻击这件事情放得非常非常的严肃。总而言之呢，因为大家觉得他不胜任，再加上德国自己本身务实跟现实呃跟理想之间的拉扯，目前看起来是理想的部分呢，可能稍微占一点点上风哦。尤其是我们知道贝尔博、呃、贝尔伯克还自己呃绿党的这个领袖，也是目前的阁员，还跑到了这个呃跑到了乌克兰去拜会，就在上个星期在这样的状状态之下，现在德国看起来就是，哎，我们也要全全力来协助。换上了新的这个呃国防部长，过去是内政部长，看起来如同媒体所报道的，看起来他会稍微的更强势一些，针对支持乌克兰。那当然，他的强势会不会真的造成呃乌克兰有完全反攻的契机，或者是会不会造成俄罗斯更大的压力？我觉得在设备上有啊，武器装备上面会，如果真的德国愿意提供援助，可能真的在战场上武器设备。将会好一些，那但是问题是，这这个好一些，是不是就真的能够帮助乌克兰完全的逆转这个战局？我觉得也是啊，可能效果没有大家想象的，就是这么的神奇哦。还是最终还是得靠一些外交的斡旋。那德国现在看起来是表态了，是站站边了，是在这个立场上面是更加的强硬了。那接下来就看看西方国家都变成强硬之后，俄罗斯是不是会退了？
0: 是啊，那所以呢，这等于说我们在讲说战场啊是瞬啊瞬息万变啊，那这瞬息万变的一个情况之下，接下来会怎么走，我们还持续的看下去。那第五则新闻跟大家聊一下非洲哦，那非洲刚果、哦、民主共和国呢，在星期天的时候，有一座教堂发生了疑似恐怖袭击，造成了十人死亡，三十九人受伤。法新社的报道是说，这当中的话，这可能这个行为是应该是伊斯兰极端组织民主力量同盟，也就是 ADF 来做这个整个一个攻击行动那这攻击行动里头啊，因为这个整个因为呃已经造成的是当地的这。个。呃，我们在讲的就是刚果民主共和国这些国民啊，就有一些伤亡的一个状况发生。那根据刚果的公安情报局的一个一个介绍、啊、，ADF 它是在一九九五年的时候成立于乌干达哦、啊。两千年代的时候呢，它在乌干乌干达的军队里面呢是。被乌干达军队扫荡之后呢，就跑到了就是北基伍省这边去哦。那然后呢，二零二一年的时候，美国国务院呢也把这个 ADF 定义为就是外国恐怖组织，那属于就是伊斯兰国。那这整个一个状况里头，这感觉上伊斯兰在这个、呃刚果，尤其在非洲这一边呢、啊，整个一个势力好像还是非常的动荡。那接下来这当中的这最主要原因到底为什么？他为什么攻击这刚果这个共和国的这个教堂呢？
1: 我觉得，呃，我刚果其实上世界实际上有两个刚果。首先，必须先说刚果民主共和国跟刚果。那这两个国家，刚果民主共和国被攻击的这个是比较大的国家。那它在非洲事实上是第二大国。然后，它所在的这个首府金沙萨也是是非洲的这个非常大的一个城市哦，人口有超过千万哦。那为什么这这样被被攻击呢？其实跟刚果民主共和国它的立场基本上就说，对于伊斯兰国，对于过去的这个宗宗教的问题，其实。一直以来都有蛮大的这个冲突，然后基本上刚果民主共和国内部的武装团体之间本来，最近这几年尤其是严重哦。事实上，这几呃刚果民主共和国里面好几个省都有内乱，都有爆发这个呃。政府军跟所谓的武装武装的部队有这些很多的冲突，那当然反恐怖组织最喜欢这种地方，最喜欢这种本身内内部就有很多动荡的国家，再加上他们这个经济的表现非不是非常的理想，那这种状况提供了这个养分，提供了发展的空间。那武装部队攻击攻击这个教教会，然后。呃，已经出来就说啊、呃，承认他们做的这件事情，其实还是某种程度上面来说，就是要告诉大家，就是就是告就是。就是非洲国家最近这几年，其实我们说，在最近这几年，非洲国家面临的一个共同的问题。那如果正在要往前推的话，就我们之前也分享过了，在阿富汗事件之后，阿富汗撤军之后呢，给了非洲地区很多很多这种，不论他是真的在宗教上面的不不啊、呃、不满意，还是还是他就是一个恐怖组织，让大家觉得这个世界让他们很多的在非洲的这些组织觉得这个世界哎现在很乱了，大家都有机会了，人人有机会。然后在国内又在他所在的地方又发现政府其实并没有办法抓到人心，然后这个政府可能因为财力的关系，在武装的实力上面又不是很强，所以你我们看到了已经太多非洲。不啊，不仅仅是发生这个骚动，或者是武装的攻恐怖的攻击，甚至推翻政府的都有，像是在南苏丹，到现在都还没解决。所以这种状况在非洲其实非常值得大家去，非常值得这个西方国家的关注，也真的引来了像是美国这些国家都有关注。问题是，大家能够关注我们所谓的关注、关心、关关怀，不管你关什么，基本上你关不住这些武装分子才是重点哦，就是没有办法真的有办法压。压他们。那在刚果民主共和国的民啊、呃，这个影响是说，它它是一个最大的国家，它有非常丰富的资源。现在变成呃，内部如果变成非常混乱的状况，谁来介入？谁可以来安定啊、呃？这个国家包括了自己的政权是不是稳定，都会是一个很大的挑战呢、哦？目前我们看起来。目前看起来是好像没有什么，没没有什么人能够能够能够让这个非洲的非洲的情情势能够稳定下来，这这个我想才是啊从国际关系的角度来看最大的问题，这个。非洲地区除了就是政治的动荡，造成流离失所啦、啊，造成武装这个呃，造成这个恐怖组织有机会生根，有机会茁壮，甚至影响周边的国家，呃呃，连带的这个扩张扩散扩散的效应，然后再加上这个成千上万的家庭流离失所造成的人道的危机，这这个效果、哦，我们说的刚果很大嘛，所这个效这个效果。我我想，我们 DJ Talk 应该是最常讲非洲国家的一个一个一个一个节目哦。我们都一直跟大家讲说，像非洲这种状况，大家都不关心，也没有太多人真的会花时间在美中竞争、中东危机、乌尔战争这种状况之下，没有人，没有太多人花心思在非洲。我们只能说，现在非洲的种种的问题变成未来世界一个非常呃呃，已经可以可以说是很明显的一个潜在的一个未爆弹哦，什么时候来拆，什么时候会爆，我们都不知道。只不过现在看起来全，全全球把它这个非洲地区的问题优先顺序排在非常后面，这个也是一个蛮无奈的，也是很现实的呃问题。其实哦，就是为什么我们国际新闻 DJ Talk 会一
0: 直在谈非洲，其实有很重要的原因，也要呼应一下今天的第一则新闻哦。当大家在看到哦、啊，就是说中国的这个人口开始老化，那尤其是这个整个劳动力下降的时候啊，那真正起来的除了印度之外啊，非洲它其实是未来是一个非常重要的一个人口，尤其是劳动力资源的一个地方哦、啊。所以呢，未来的世界里头啊，非洲的动态其实非常的重要的原因也在这一边，但。但是呢，非洲就像刚刚 d 尼斯跟大家提的一样，因为呃很多人呢把非洲呢就视而不见，或者就是去忽忽略的他，忽视了他哦。那这件事情其实不是一件非常好的事情。那这也是哦，我们会经常强调要好好的去关注非洲最主要的原因。没错，是。好，那这就是我们呃今天为大家带来的五则国际新闻 DJ talk 五则五则的国际新闻哦。那在这一次当中的话，我想说，呃、接下来 Denise， 我们接下来过年还是会继续讲嘛
1: ？你应该学校还 OK 吧？哦。过年 OK， 但是看我们要怎么样来来做个调整吧。嗯，对，好啊。因最近事情真的蛮多。
0: 对啊，那反正我们现在就用 Podcast 的部分的话，我们就呃会比较多的是用一些呃，应该是怎么讲，我们会用录音的方式来跟大家来做分享。但是我们还是尽量能够完成哦，让跟大家分享一个国际新闻的这样的一个事情，对吧？ hold o k 好，那今天就是我们的节目到这边，那也非常谢谢大家的收听，那记得哦，大家锁定我们的 Podcast， 那我们明天那再跟大家来报新闻哦，谢谢大家，大家晚安，拜拜，谢谢大家，拜拜。